0: Farofeiros, Farofeiras e Farofeiras. Sim, amiguinhos. Diretamente de já para o Farofeiras número 156. Eu sou Rodrigo Castro e aqui tá quente. Aí tá frio, muito quente. Né? Pô, Thiago, Você podia rir, né, Thiago? Vai ver só. Vai ver só. É, mas não estou só. Temos ela que passa frio no calor, Paula Costa.
1: Hoje, incrivelmente, não está chovendo e está calor no Rio Grande do Sul. Quer dizer, onde eu moro, no Rio Grande do Sul, não em todo o Rio Grande do Sul. Tem lugar no Rio Grande do Sul que ficou o, T, o dia inteiro nublado. Mas... Mas hoje, incrivelmente, não está chovendo. Por quê? Porque a previsão é de chuva amanhã.
0: Mas, Paola, faz calor no Rio Grande do Sul, eu não acredito.
1: Acredito, Eu não gente. acredito. Olha, não neva em todo o Rio Grande do Sul, sabiam disso? O
0: quê? Não tem neve no Rio Grande do Sul?
1: Contei uma coisa aí que muita gente não sabia, hein? Que não é uma verdade paralela aí, hein, né? mano? Todo, olha só. Hein?
0: Que coisa. Thiago, para <risos> com isso. Para com isso. Só eu, eu tenho um monopólio disso. Mas também contamos com ele, que foi afetado pela crise climática, Pedro Otávio.
2: Boa noite a todos, eu li a pauta errada. <risos> <risos>
0: Isso é a pauta da semana passada.
2: Mas isso aí, então. Então, vamos nessa e pra Aqui.
0: Tá, puta que pariu, mano. Eu falei que ia dar certo fazer várias pausas, Mas tudo bem, já tem mais 10 lá. Não tem problema. vou abrir mais um arquivo. Provavelmente. Mas também contamos com ele, que é o clima da crise. Tigolveia.
3: Que vai chegar a 35 graus e meu saco vai ficar grudado nas
0: pernas de novo. É, é normal, assim, né? Você não ficar grudado nas pernas, assim, tipo. Não tá
2: 35 calor, graus né? ganha mais 5 centímetros de saco.
3: Ganhei <risos> então, mais 5 centímetros e fica grudado na cor, na, no, no joelho. <risos> Puta que
0: porra. É, gente. É, assim. E é assim, o, o quanto sua ali, mano, aquela região é. É complicado, é complicado. E agradecer aqui ao vivo o chat, o Firak e o Luiz Sato, que já estão ouvindo aqui essas frases gostosas de saco suado logo é, nessa hora. Olha só que beleza começar o podcast desse jeito. E sempre lembrando que gravamos o podcast ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube e o nosso áudio vai para o seu agregador favorito na quarta-feira de manhã. Aproveita e deixa aquele like. Se você deixar para o final, eu sei que você vai esquecer, mas deixa o like agora. Porque você sabe, né? Assim que a gente. Antes da gente começar na pauta, tem aquele momento gostoso, agradável. Recadinhos do coração. E hoje a Paola não tem recadinhos do coração. Quem tem recadinho do coração, hoje só sou eu. E o recadinho vai ser simples e rápido. Ah, o Thiago também tem? Tá bom. Primeiro, primeiro eu vou dar meu recadinho, então. O meu recadinho hoje é: se você for fazer maromba, não tem problema de ser maromba, tá? Pode ser maromba. Só que não faça drogas tá? Separa o negócio. Ou faz um, ou faz o outro, assim, tipo, brincar de brinquei bed enquanto puxa é complicado, complicado. E, Ti, seu recadinho do coração?
3: Tenho paciência com as pessoas que passam calor, gente. Tem pessoas que não têm ar-condicionado, tenham paciência com elas, elas são boas pessoas. Elas só sentem muito calor em algumas partes, esse é o recadinho do coração, porque eu sei que eu passo, principalmente na onda de calor, eu passo muito tempo nas redes sociais reclamando do calor. Deixa eu reclamar do meu calor.
0: assim Afinal, você, que... se vo, você vai usar a rede social pra quê, se não for pra reclamar? Pra falar que o dia tá lindo? Ah, mano, que graça. Não, o dia
3: tá, você vai usar a rede social, vai dizer que o dia tá lindo. As pessoas vão falar, ah, ótimo, o dia tá lindo. E quem está na prisão? e quem não pode ver
0: o dia bonito e quem por exemplo não tem a possibilidade de enxergar o dia bonito e quem por exemplo só mora no que mora no Rio Grande do Sul onde só ne... só neva sabe cara então não se
3: você...
0: e não tem o pai para dar sorvete e
2: não tem pai
3: pra dar sorvete é exatamente isso acontece é exatamente esse ponto
0: mas Ti sem querer o seu recadinho do coração já foi o gancho para pauta que você também não leu. Valeu.
3: Eu não li, mas eu deduzi.
0: Ah, garota. Assim que eu gosto. Assim que eu... A pauta de hoje é o seguinte. O mundo está acabando, tá? Não, não, não tem meio termo mais, sabe? Você abre a janela e vê. Então você vê... que Está fazendo 50 graus no Rio de Janeiro. E vem, em seguida está chovendo, que está desmoronando tudo. E tem um problema muito grave aí, que na internet tem gente ganhando muito dinheiro pra simplesmente mentir sobre esses assuntos. Hoje a gente vai falar especificamente desse clima paralelo, entre aspas, que simplesmente não existe, porque essa galera que tá ganhando dinheiro para falar que crise climática não existe, que isso daí é coisa que tá inventando, coisa de globalismo, coisa e tal. Os caras estão mentindo. E quem ganha com essa mentira? Bom, primeiramente, falar que essa grave crise climática é culpa diretamente do homem e do, do capitalismo. Por quê? da maneira que a gente consome tudo, seja do recurso uh, hídrico, seja das florestas, seja do, da urbanização desenfreada, tudo afeta o, o clima, a temperatura da tua cidade. Eu e a Paula a gente já comentou muito aqui uh, que, eu tô, que eu moro perto de um parque aqui de Guarulhos, que os caras simplesmente vão construir um prédio de 15 andares lá um hospital. E com certeza vão aumentar a temperatura de bairros inteiros. Porque eles estão simplesmente botando uma parede em volta de um dos poucos parques que a cidade tem. Ah, o clima, o suor, o, o quanto você está passando calor hoje ou sofrendo com a enchente amanhã, é política também. Tem gente ganhando dinheiro pra subir, pra subir um prédio de 15 andares do lado de um parque. Tem gente ganhando muito dinheiro pra canalizar todo tipo de rio sem estudo nenhum. Tem gente ganhando muito dinheiro pra enfiar mais prédio onde não comporta mais gente. É tudo por conta do dinheiro. E assim, é... falta política para crescimento populacional, para utilização dos recursos naturais. E isso é um assunto que a gente vai estar tá falando hoje, já estamos falando, da, já vai fazer uns podcasts e vamos falar o ano inteiro, porque vai ter eleição municipal esse ano e teu vereador e teu prefeito tem que estar tá muito de olho nisso. Obviamente, você também. Então, a gente entrou no site como Falar Sobre Crise Climática que nos serviu literalmente de inspiração aqui pra gente conversar sobre o que está acontecendo e assim não é só conversar entre nós é te dar argumentos também pra conversar no ônibus com o pessoal que só recebe vídeo do zap do Roberto Justus falando que o laque dele não afeta, não afeta a camada de ozônio e coisas desse tipo assim, a gente tem que sair para conversar com as pessoas, para falar que o prefeito que ela tá querendo votar, ou o governador que ela já votou, tá querendo precarizar recursos naturais, piorar a qualidade dos serviços e lucrar muito em cima disso, nas custas do seu sofrimento. Para começar, eu não sei se a Paula quer, quer começar falando do da diferença entre o, o passado e o presente assim, né? Que tem um, a parte geracional e assim. Você quer falar, Paula? Quer que eu...
1: Então, é, sem a gente ficar pegando muito climas do passado, porque a gente está aqui para falar de paleoclimatologia, climatologia, né? Não, não, não. Mas pensando um pouco, assim, nas últimas duas décadas, é, a gente, na, no, na climatologia, se fala de mudança climática desde o final do século XIX, tá? Então, não é uma coisa recente. Tem estudos de 1880, da década de 1900, tá? de um cara chamado Arrhenius, que já falava que as indústrias... É, poluentes, as em queima do carvão para geração de energia, e etc., estavam afetando o clima na Terra. E ele era muito claro sobre isso. A gente está falando de energias poluentes, a gente está falando de grandes emissões de gases tá? vinculadas à exploração capitalista industrial. E esse tópico ele continuou sendo abordado e dialogado, só que no meio acadêmico. Quando a gente começa a trazer isso muito mais a público, isso já nos anos 80, as pessoas desacreditam, porque elas começam a achar, como era uma coisa muito acadêmica, uma linguagem muito difícil, muito inacessível, as pessoas achavam que os cientistas eles queriam, na verdade, tentar boicotar o progresso. Porque para os anos 70 e 80, a ideia de progresso era tirar floresta, era canalizar rio... Era é, retificar arroios, né? então o arroio tinha aquela, aquele meandro, né? aquele S que ele formava, então retifica tudo, coloca, deixa ele sendo o meio de uma avenida, como é em Porto Alegre, na, na Avenida Ipiranga, é, ou a gente ou canaliza tudo, como aconteceu em vários lugares de São Paulo, que teve canalização de, de vários córregos, de vários arroios, muitos deles transformados em esgoto cloacal, inclusive, dentro dessa dessa toada, Rio de Janeiro também teve isso, de até arroios que foram retificados ou que foram canalizados e acabaram se transformando em parte da rede de esgoto. tá Então, assim, é, tudo isso era visto como progresso. Tá? E o fala dos cientistas dizendo tem que diminuir, tem que filtrar, tem que é, reduzir as emissões, era visto como essa tentativa de boicotar. Nos anos 90 a gente começa a ter esses dados de uma maneira, ou tentar trazer esses dados de uma maneira um pouco menos técnica. E aí é que entra dentro do painel de intergovernamental de mudanças climáticas. É, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, para quem não sabe, é o IPCC, é um grande grupo com pesquisadores do mundo todo, das mais diversas áreas. Tá? Tem gente do mundo inteiro, literalmente, então, tem brasileiro, tem indiano, tem mexicano, tem jamaicano, tem americano, tem cientista como um todo, mundo, das mais diversas áreas. Então, tem sociólogo, tem físico, tem químico, tem geógrafo, tem geólogo, está todo mundo lá para estudar clima e o que o clima vai fazer em tudo, o que o clima vai fazer com as placas tectônicas, o que o clima vai fazer com os oceanos, o clima está fazendo com a nossa saúde, para estudar tudo isso. E aí, ele, se faziam esses relatórios, esses relatórios eram complexos demais, porque os relatórios do IPCC eles têm milhares de páginas. O que, que eles começaram a fazer? Relatórios simplificados para governos. E a partir da simplificação que o IPCC traz, de tentar trazer para o governo, porque nenhum presidente vai para lá para ler 5 mil páginas de dados. Então, eles transformam, compilam aquilo em 20 páginas, tá? 30 páginas, para ver se os presidentes, se os, se os governos, se as lideranças políticas leem isso. E a partir dessa análise mais, menos preciosista e de mostrar os cenários de uma forma mais clara, né, o que pode acontecer é, de um lado ou de outro, né, o, maior, o maior cenário melhor ou o pior cenário, a gente começa a ter os cientistas fazendo divulgação científica de clima nos anos 90 e falando de uma maneira mais simples sobre isso. Só que para a população ainda continua muito distante porque nem todo mundo estava percebendo os efeitos que o clima estava tendo na sua vida. Isso possa mudar a partir dos anos 2000, que o clima, a crise climática, o aquecimento global, ele deixa de ser um evento que a gente está falando que vai acontecer no futuro, vai acontecer daqui a 30 anos, vai acontecer daqui a 40 anos. Se a gente não fizer nada agora, daqui a 30 anos, não sei o quê. E passa a ser uma coisa do nosso dia a dia. Então, é, o que nos anos 80 era? Ah, mas os diziam que iam acontecer dali há 40 anos. Sim, nos anos 80. Já passaram 40 anos.
0: O futuro chegou.
1: Exato. Aquele futuro que você... É, que tem a nossa idade, né? Falou lá no final dos anos 80, início dos 90. Ah, daqui a 30 anos eu vejo... Então, se você falou que daqui a 30 anos você via, é a hora de ver. Porque agora não tem mais volta. A partir de agora é fazer o que for possível para diminuir os impactos. E a gente vai falar desses impactos.
0: Um, um, um os melhores exemplos que a gente tem, é, principalmente se você é, nasceu e ainda vive na mesma cidade, você deve ter percebido alguma mudança, é, mesmo que sutil. Eu, por exemplo... É, eu sempre morei em Guarulhos e eu morava muito ali perto do aeroporto. Quando você está descendo lá no aeroporto tem aquele monte de conjunto habitacional, eu morava lá. E quando eu era criança lá, ainda na década de 80, tinha um negócio que nunca mais teve, chamado geada. Tinha gelo no vidro. Ficava gelo no vidro, assim. É, o aeroporto de Cumbica, para você ter ideia, foi, é, Cumbica significa névoa baixa, assim, então... Beijo, Maluf, que construiu um aeroporto num lugar chamado Névoa Baixa, mas tudo bem. Desde o início da década de 90, não tem magiada em Guarulhos. Não é é...
2: Por um exemplo de, de caso é que eu era muito pequeno, quando a gente. Eu tenho parentes em Cuiabá, no capital do Mato Grosso e meu pai tem como desafio pessoal sempre que a gente ia para Cuiabá, ele vai pega dirigindo é quase um dia de carro é, quando a gente passava nas regiões mais é, interioranas a gente tinha um problema que quando passava na estrada vinha uma revolada de bicho de tipo, nuvem mesmo de gafanhoto ou outros outros animais o vidro chegava assim é, 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 ficava estourando no vidro a ponto de não lavar, né? Eu tinha que parar, esperar passar, depois pegar um pano, limpar e passar. Essas divoadas eram muito comuns para quem pegava essas estradas. Hoje, assim, eu já fui é, mais três vezes e uma adulta. A gente não passa nem por um único um bicho sequer. E por quê? É só simplesmente. O agronegócio pega e... Estimulou, basicamente, com a E, assim... Os insetos são a base da cadeia alimentar de, de toda a, é, a fauna brasileira e, e, ainda assim, é responsável de polinização de árvores e afins. Então, pense só o impacto. Assim, e é coisa comum. Todo mundo que o pai dirigia fala que ela não pegava uma estrada assim
0: e às vezes, passava para essa revolta de bicho. Isso não existe mais. Qual é o, o impacto disso? Outro, outro inseto que é um bom exemplo disso... É o. Oh, meu Deus. Vagalume. Se tá, esqueci o nome. É, Vagalume. Aqui em Guarulhos também tinha. Só que, assim, é, ele é tão sensível. Ele é sensível até poluição. Que aumentou. Você pode ter certeza. É, sumiu. Você pode ter certeza que a área foi devastada e ainda tem poluição ainda por cima. Aqui em Guarulhos, sei lá, faz mais de década que eu não vejo mais de década. E, assim. Eu acho que todo mundo deve ter exemplo assim uh, na vida, de outros lugares. E a gente tem um exemplo agora, uh, já vindo para o presente, né, da, da importância de uma política ambiental, de uma prefeitura, de um governo que se preocupe realmente com o meio ambiente no geral. Vamos falar da Braskem. Você deve estar acompanhado o que está acontecendo lá em Maceió. Né? Aquilo não aconteceu ano passado, nem semana passada, nem ontem. O poder público, órgãos políticos, órgãos públicos, autorizaram a fazer tudo aquilo. Foi feito mediante autorização. E agora, no último dia 10, a mina 18 desabou e a lagoa invadiu a mina. Você quer falar alguma coisa, Paulo? Você Com certeza você tem muito mais propriedade para falar do que eu.
1: É, a gente está falando de um evento, de um evento geológico gerado pela ação humana, que fique muito claro. A Braskem está tentando utilizar o argumento de que foi um evento geológico. Sim, mas foi gerado pela ação humana. Foi gerado por eles, com a exploração do Salgema. Não é, entre aspas, é...
0: natural, né?
1: Não é natural, exato. Não é um evento geológico natural. O que, que é evento geológico natural? A placa tectônica se mexeu, aconteceu um terremoto. A placa tectônica se mexeu no meio do oceano, gerou um tsunami. Isso é um evento geológico natural. O que está acontecendo lá na área da Braskem não é natural. É, e a gente tem um impacto climático também que ainda não foi analisado, porque a gente está falando da parte, a gente sabe uh, de alguns impactos já sociais que existem, hoje tem 15 mil famílias que não receberam indenização, que estão em área de risco, mas não não foi colocado o bairro delas em área de risco, então elas não receberam indenização ainda. Está é, rolando a baixa assinada e petição para pressionar o governo de lá para para que se coloque isso no para que se coloque, eles sejam colocados né, pela defesa civil no mapeamento, para que eles possam pedir indenização e etc., e possam ser realocados, sair desses lugares de risco. Só que assim, a gente ainda não sabe também o, o impacto que vai vir depois, porque a gente está falando de um impacto climático que vai gerar também um impacto climático ali. Porque a gente está falando de um lugar que está sendo inundado por uma lagoa. O fato de você ter uma grande extensão de água que está vindo para um lugar que não tinha água antes, vai afetar o clima local. E não é só o clima da cidade de Maceió, vai afetar o clima das cidades vizinhas também. Então, a gente vai ter o clima local mudando. Quando o clima local muda, isso impacta diretamente a economia de toda a população. O que vai ser da população que vive da pesca? Será que vai voltar a ter a mesma quantidade de peixes e mariscos e outros lá como tinha antes em função dessa mudança, em função desse deslocamento da água? Será que isso vai acontecer? Será que a temperatura não vai mudar ao ponto de não ter mais essa reserva de lacustre, enfim, essa reserva marítima, essas, esse, esse fomento ali? Será que isso não vai afetar essa economia dessa população local? Como vai ficar a questão é, do, do futuro parque que a prefeitura quer construir? Será que esse parque vai dar conta de amenizar a situação climática da região? Porque a gente está falando do agora. O impacto de agora é vai afundar, está colapsando, já afundou uma parte, vai afundar mais, o colapso vem, esse colapso pode vir em semanas, esse colapso pode vir em meses. O colapso geológico. E o depois? A gente não analisou ainda como é que vai acontecer depois. E, e isso tem um impacto. Muita gente e tem não um tá detalhe, né, Paola?
3: E tem um detalhe, né? Porque tem esse lugar que muita gente também não, não, não entende é que quando a água entra por, esse, por, por essas minas ainda tem a erosão por dentro ali daquelas minas. Aquela água ali vai continuar erudindo aquele solo e a gente não sabe até onde aquela água vai erudir mais o solo e qual a extensão que vai muito além da mina. Né? Então, isso também é uma coisa a se pensar. E aí, a gente falando sobre isso, eu queria deixar registrado uma coisa, porque a gente vai, acredito que todo mundo vai chegar a essa mesma conclusão no final,
0: só para poder falar. O homem é o pior
3: vírus que existe para o nosso planeta o capitalismo é o pior vírus que existe no nosso planeta, essa inércia que a gente tem é o pior, é a pior é a pior, sei lá é o, é o pior
0: de tudo então,
3: só e... você vê, esse você ver esse lugar, esse, esse negócio aí eu queria fazer só uma pergunta da Braskem para a Paola esse a, 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 em quanto tempo ainda pode acontecer esse tipo de erosão mesmo depois da mina mesmo depois da mina submersa pela água da lagoa, isso isso pode continuar acontecendo mesmo e isso vai com, com anos, né?
1: Isso vai variar muito do solo. Isso vai ter que ter um estudo muito profundo a respeito de como está o solo da região, é, o quanto de salgema já foi retirado dali, é, o quanto teve de infiltração da dessa mina para as ao entorno ao redor delas. E também tem um processo que a Braskem começou e nunca terminou, é por isso que está tendo afundamento, justamente porque não teve uma política ambiental, e uma política de fiscalização ambiental, porque não adianta ter uma política ambiental bonitinha e não fiscalizar. O Brasil tem uma política ambiental lindíssima. A gente passou quatro anos com o Bolsonaro evitando que o Ibama e o ICMBio fizesse o trabalho deles.
0: É, só, só, só um detalhe aqui, Paula, que o Luiz Sato lembrou aqui no, no chat. A, a mina é de sal, e um lago é de água doce, tá? Então só aí já vai dar errado pra caramba, né? Só aí é, já é vai salgema,
1: dar né? A salgema é um, é um minério, né? Uhum. Mas a questão essencial aqui é que o movimento que essa lagoa tá fazendo, ela tá, ela tá fazendo com que a água salinizada entre. Então isso é importante lembrar: tá acontecendo a entrada de água salinizada dentro do lago. É, o quanto essa água salinizada, que é a água do mar, ela vai também infiltrar nos lençóis freáticos da, da região de Maceió e isso nos lençóis freáticos de, né, do, do Alagoas inteiro, porque quando começa a entrar um lençóis freático, ele vai né, ele vai se espalhando. Uhum. E o quanto isso pode impactar, são todos impactos de longo prazo, que isso vai depender de um puta de um estudo.
0: E décadas, né? não é de agora. Décadas. Não é de agora.
1: Então, assim, vai ter que levar... Tem, assim... É, o ideal agora é tirar todo mundo de lá, indenizar todo mundo, etc., e pensar o que pode ser feito a partir de agora com o que está acontecendo ali. Porque a água está entrando, como o Tiago falou, a água vai entrar nas minas e vai continuar erodindo. A gente tem o peso da água na parte superior, que vai fazer com que a mina colapse mais rápido, ou seja, afunde. A gente está falando de afundar uma região inteira de uma cidade. tá gente? Afundar bairros inteiros, indo para um buraco, para uma cratera.
0: Não é um tá filme da Marvel, tá? É Exato. Maceió.
1: A gente isso não está assim. falando de nada, não está falando de, de, de... Ah, afundou um pouquinho. Não, a gente está falando vai vai inteiro para dentro.
2: Pedro. É, e só um detalhe, não pense que isso é uma realidade muito absurda. Isso aconteceu em Petrópolis, ainda há pouco, numa, quando estava sendo feita a construção da nova subida da serra, que a Petrópolis faz parte da região serrana do Rio, é, eles não terminaram falaram que não tinha mais dinheiro e deixaram a obra tipo, fizeram o túnel, só deixaram não terminaram ele, sem sustentação alguma o túnel cedeu Era, simplesmente a terra que o túnel puxou, engoliu um bairro, uma área inteira residencial de Petrópolis simplesmente as casas estavam lá e foram engolidas, não teve tragédia porque por ordem divina, todo mundo lá trabalhava nesse horário, e estava sem casa nenhuma não teve uma tragédia, mas foi literalmente assim. Abriu uma cratera no chão de 70 metros e engoliu todo mundo. Sabe? Então, assim... Nem se me isso Pode ser algo irreal, não.
0: Assim, é óbvio que a gente está frisando na Braskem, porque é algo que tá acontecendo agora, nesse momento, né? Mas tem esse caso de, de Petrópolis. Tem... Porra, cara, Brumadinho. Não tá resolvido as coisas lá. Nem indenização de todo mundo saiu ainda. E pra ajudar essa semana saiu uma reportagem da revista pública que indicou que empresas como Braskem, Casas Bahia e Vale do Rio Doce fazem um lobby midiático ainda para evitar que os podres saiam na mídia na mídia tradicional sabe aquele pessoal lá que é dá dinheiro para espalhar mentira por aí
3: Inclusive, hoje tinha uma, um conteúdo da marca no Globo. Esse é um beijo light, Light Rio. Conteúdo da marca, Veja o que a Light está fazendo. E no All Banners gigantes da Braskem, a cada rolagem. Sim. Não vi nada sobre uma matéria bonita com uma pequena marcação de conteúdo da marca. Não vi, mas panners gigantes, coloridos, brilhantes falando
0: sobre. Eu já falei isso aqui num podcast, em algum momento eu estava fazendo uma pesquisa sobre a Braskem mesmo e o primeiro resultado de busca era uma matéria do G1. Na, nessa minha busca específica, não lembro o termo agora para dizer. Entenda, pô, o G1 de confiança, né? Rodei, né? Eu achei estranho. pô. Entrevista com o presidente da Braskem, com consciência ecológica, coisa e tal, e lá no final bem pequeno conteúdo publicitário. Se o cara tá dando dinheiro pro jornal, o jornal não vai falar mal dele. Não vai falar que é um crime. Por isso é importante todo mundo pressionar. Existe um site criado é, que se chama Crime da Brasquem. Vai estar tá linkado lá no blog. Temos que pressionar. E agora voltando só um pouquinho aqui para falar também da, priva da privatização da Sabesp, né? que o governador de São Paulo, Tarcísio, já voltou atrás falando da, do barateamento do, da, das contas, que não vai mais ocorrer. E também, a, acho que um dos eventos mais marcantes, quer dizer, é complicado eleger qual é o evento mais marcante do governo Bolsonaro, mas enfim. Mas a PF aprendeu 47 sete quilos de ouro de garimpo ilegal. 47 quilos. Se os caras prenderam 47 quilos, imagina o quanto já não foi. Isso tudo que a gente está mencionando aqui é política ambiental. E tem gente ganhando dinheiro para você não ficar sabendo. E
1: lembrando que o garimpo afeta todo o sistema. É por isso que a gente, quando fala hoje de... climática, muitas vezes... E eu, eu tinha muito isso na época que eu estava no meio... Eu usava muito mais a expressão mudança ambiental do que mudança climática. Porque a gente muda todo o sistema. O garimpo, por exemplo, ele vai afetar o clima... Porque você está removendo as árvores, é, principalmente na região norte do país, onde você tem uma grande concentração, você é, tem assim, a floresta amazônica, né? Então, você retira as árvores, você retira é, dali substrato de solo, você retira dali as árvores que estão colocando, que estão suando, entre aspas, tá, gente? Bem, entre aspas, isso é para não ser técnica, tá? Mas a, a, a planta também alarga um suorzinho que é aquela aguinha que ela solta e ela vai formando nuvenzinhas, e as nuvenzinhas elas formam o que a gente chama de rios voadores, que é basicamente a água que sai da Amazônia e que vai parar nas plantações de soja, etc., do centro-oeste do país, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Então, se hoje Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, em alguns lugares já estão vivendo problemas com os seus cultivos de soja, porque não está tendo chuva o suficiente, muito disso se deve ao garimpo legal porque a galera tirou os desmatou e queimou a Amazônia, e diminuiu os valores, tá? Então tem isso. A gente tem o impacto da água, porque a maior parte desses garimpos usam mercúrio. Mercúrio nunca mais é da água, gente. Até hoje, existe em Minas Gerais, por exemplo, existem lugares que estão, que tem mercúrio da época da exploração do ouro no período do Brasil Colônia
3: porque o mercúrio, para quem não sabe, o mercúrio na hora que você faz a bateia, você passa a bateia para poder separar o ouro dos outros de outros minerais, etc. Como ouro mais pesado, o é que que faz o mercúrio? Eles jogam aquele mercúrio de, de termômetro e o mercúrio ele pega o ouro na bateiazinha. Então facilita e é um processo mais barato, mas é um processo químico que acaba sujando, que acaba envenenando poluindo, a água, né? envenenando o peixe, poluindo tudo.
1: Né? Matando, é... gente. Matando, Matando
0: gente. Falando em matar gente, na pauta, eu coloquei bem grande, assim, em lock agrotóxicos. Sabe? E não, 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 não elaborei muito porque a quantidade de agrotóxico que a gente está comendo ainda é um absurdo. E tudo isso é política ambiental e tudo isso é algo que te prejudica e dá lucro para alguém. E esse alguém, com certeza, não mora nos bairros lá de Maceió, não mora no bairro de, de, de Petrópolis, que o, que o Pedro mencionou, não mora em Brumadinho, e também não precisam mexer com mercúrio para isolar ouro. Alguma coisa tá errada nessa conta. Eu só queria pedir licença meus amigos aqui, da bancada. Eu vou ler um pouco o chat aqui, que tá, tá movimentado. O Alessandro falou que a tendência lá em Maceió é a lagoa tornar-se uma laguna. É uma possibilidade. A Rebeca falou que trabalhou com monitoramento de sismos não naturais desencadeados por barragem de hidrelétrica. Olha que doideira isso, cara. Sismos não naturais são muitos mais comuns em regiões alagadas artificialmente. A gente fala que hidrelétrica é uma energia entre aspas. De, eu Vou gastar aspas pra caramba aqui. Mas limpa, mas o impacto ambiental dela é terrível. E, assim, o Ogro Gordo, ele, deu, ele fez um monte de denúncias aqui, mas ele fez uma conta que eu esqueci de fazer e obrigado por ter feito, Ogro. É, eu, eu mencionei, né, os 47 quilos de, de ouro que a PF aprendeu. O Ogro Gordo falou aqui que o ouro tá custando 300 reais o grama. Então foi 15 milhões de reais o valor da... que... que a PF aprendeu. Isso, o que os caras pegaram. Imagina o quanto não saiu quando o Bolsonaro estava de presidente. Fala, Paulo.
1: E o quanto é, existe também a lavagem do ouro, que acontece dentro mesmo é, da floresta amazônica porque você tem áreas é, no norte do país que são áreas de garimpo legalizadas, regularizadas. Devia ter, não devia ter, não devia ter. Falo mesmo, sou radical, mesmo pode falar o que quiser. Ah, sou radical, sou radical. Não tem que ter garimpo nenhum, não tem que explorar nada do sol. Floresta em pé, a nossa floresta amazônica pode dar coisa de trilhão, e eu não estou dando uma de Ciro Gomes aqui. Isso é, isso é a União Europeia que falou. A União Europeia que tem, tá, tá querendo dar dinheiros pro Brasil, vocês não pensam que eles estão querendo dar dinheiros pro Brasil porque eles acham o Brasil mó legal e o Lula é. Claro que o Lula também é mó da hora, <risos> Ele mas o Lula é que o Bolsonaro. Porque o Lula é carismático para caceta, não eu é? conheci ele pessoalmente, posso dizer, puta que pariu que homem é carismático. Mas nessa é trocarisma do Lula e seus olhos castanhos, tá? Ali é uma questão. Não era verde? É, é, não sei, depende do sósia que você ah, Depende
0: tem. do clone né, que você conheceu tá bom Isso Depende
1: do sósia que eu conheci. Então, assim, mas brincadeiras à parte, gente, a União Europeia tem um interesse porque eles já fizeram essa conta. tá A nossa floresta, só a floresta amazônica, a gente não tá contando Pantanal, a gente não tá contando Pampa, a gente não tá contando com nenhum outro bioma nesse momento. Tá? A gente tá contando só a floresta amazônica. Ela pode render para o Brasil 3 trilhões ao ano. E eu não estou falando de trilhões com a floresta deitada, é com a floresta em pé. Por que Porque a gente pode ganhar dinheiro com farmacêutica, porque muita coisa de farmacêutica você não precisa sair derrubando árvore para poder fabricar o negócio. Com a exploração sustentável vegetal da floresta, exploração sustentável vegetal significa tirar aquela árvore que está muito grande tá da está das outras, aquela madeira legalizada a ser perdida. A gente está falando de turismo e aí você tem turismo cultural, turismo de aventura, todo tipo de turismo possível na região. Então, a própria Europa disse assim, a Brasil pode ganhar 3 trilhões com a floresta. Fora o crédito de carbono, né? Que também entra nessa, nessa, nessa conta. Então, assim, pra que a porra do garimpo? Mas, enfim, tem garimpo, tem garimpo regular, e esse garimpo regular, geralmente, ele tem com e o ouro passa pelo garimpo regular. Então quem exporta é o garimpo que está regularizado, mas que não tem mais ouro ali, porque já foi explorado por 40, 30, 40 anos. Eles estão lá porque eles foram regularizados na época da ditadura militar, porque os militares eles fizeram uma festa na Amazônia, né? Deram de presente de bandeja para garimpeiro à Amazônia, deram de bandeja várias regiões do país para exploração ilegal de diversas formas. E a gente é... ver essa galera saindo. Então, assim, o Rodrigo tem toda a razão quando ele fala. Isso... Essa quantidade de ouro eles pegaram, sim. E tem todo o ouro que sai todos os dias legalizado de dentro do Brasil como se ele tivesse sido explorado em um garimpo regular.
0: Assim, é tudo comum do que a gente está falando é, é exploração, né? Tem uma necessidade... É, para essa necessidade é feita a exploração e a partir dessa exploração tem alguém ganhando muito dinheiro muito dinheiro por isso que a gente fala tanto do a culpa é do capitalismo a, a, a culpa é do jeito que a gente consome as coisas a culpa é de de tudo como a cultura humana Pensa o meio que vive e está organizada, sabe? É... Isso é o poder público que tem que dar um jeito. Porque se o mercado for tomar conta de alguma coisa, a gente vai começar a criar vaca no teto de casa pra... Sei lá. para pegar crédito de carbono. Não sei. Porque é o que falta. O Thiago tava até olhando pro teto da casa dele lá pra ver se cabe umas vaquinhas, né?
3: Não, amor, eu peito do mato que a vaca.
0: Entendeu? Ah, sim. Então tá, tá. Aí é um problema muito sério: eu peito do mato que vaca. Então tá bom. Então tá bom. É, no... Ainda de... agora, só mudando um pouquinho de assunto, não quer dizer que a gente vai parar de falar nesses pontos específicos. Mas uh, o... o site, como falar sobre crise climática, aponta um dado interessante que eu queria trazer aqui para vocês para a gente conversar. Que é um ponto importante, principalmente para gente que as diferenças entre o que o povo progressista, aqueles que a gente se identifica e, e conversa politicamente, é, quanto à crise ambiental, não são tão distantes daqueles que a gente é contra. Por quê? Aí a gente entra praticamente no que a Paola estava falando lá no início, que é... Uh, posso chamar de desinformação, Paulo? Posso chamar, né? É, é tão... A, a, a falta de informação Ecológica, ambiental É tão absorvida Na nossa sociedade Que ela é ambidestra Então Provavelmente vai ter gente de esquerda Falando que vai ter que Asfaltar e tudo aí pra acabar Com as enchentes Empurrar água lá pra baixo pra encher lá pra baixo eu não sei você, eu, eu, eu já comentei aqui algumas vezes, eu moro num bairro que no meu bairro não alaga mas no meu bairro não alaga porque ele tá um pouco mais alto e a prefeitura empurrou os alagamentos pra em volta dele, então assim, na minha rua não alaga só que se eu quero sair do meu bairro, ih bicho é preciso de um barco porque em torno alaga tudo, e tem lugar que alaga muito feio mas poxa, é tão baixo assim porque não fazem o não era para ter feito o que fizeram simples assim não houve estudo ambiental correto e, esse, e essa falta de perspectiva de do que fazer corretamente é tanto de direita como de esquerda, aparentemente pelo estudo aqui é... Eu vou ler aqui que foram conversados com dois grupos, né? Que votaram em 2018 e 2022. Os grupos que votaram no PT em ambos os peitos e tiveram a grata surpresa. A crise climática é o receio de todos esses jovens. Os jovens? É verdade, Paulo. A gente esqueceu de falar dos jovens, né? Vamos falar um pouquinho dos jovens antes de... Eu já embarca nesse negócio de... da diferença entre conservador e progressista.
1: Podemos falar um pouquinho e, e, e seguir adiante com essa, com essa questão. Tá. É, esse site Como Falar Sobre, é, ele tem um tem tempo que esse site está rodando e volta e meia eles fazem essas pesquisas e soltam um relatório mostrando assim, olha, tem como falar sobre esse tema com esse determinado grupo. E eles fazem a metodologia, porque eu li, tá lá no site a metodologia, eu li, tá? É, de grupos focais. Grupo focal, para quem não sabe, na, na, no meio acadêmico, é tipo, você pega as pessoas e deixa elas falando o que elas pensam a respeito daquele tema, sem fazer nenhum tipo de julgamento, e mostram materiais para elas, para elas darem opinião delas para aqueles materiais. É isso, é, é grupo focal. A gente faz muito isso na sociologia. Isso é uma, uma coisa muito usada na sociologia e nas ciências humanas. Na geografia humana também se usa bastante para entender alguns conceitos de lugar, conceitos culturais, etc. E eles fazem esse método. E a gente achou muito... É, eu e o Rodrigo estávamos falando disso, a gente achou muito interessante que, assim, eles focaram esse esse relatório dessa vez em jovens. Em jovens. Né, que já tinham título de eleitor, é, ou seja, tinham 16 anos no pleito anterior, então agora eles estão na casa aí de seus 20 anos. São todos muito jovens. E a gente observou que, assim, todos eles entendem que existe mudança climática. E isso é um negócio muito interessante. Todos, tá? Todo mundo entende que tem mudança climática. Entende que tem alguma coisa acontecendo. Isso tanto os jovens que votaram no Bolsonaro em 2018 e em 2022, como os jovens que votaram no PT em 2018 e 2022. Só que aí tem o que o Rodrigo vai trazer agora, que é o que difere esses dois grupos.
0: Uh, vamos lá. A questão né? não natural... Ou, oh, pera aí é que a Paula marcou aqui um negócio que eu fiquei perdido. Cadê? Não foi você? Foi você? Não? <risos> é foda gente. É, a gente usa o Google Docs para fazer a pauta e o documento é aberto para todo mundo do grupo. E daí quando clica ali, daí dá um salto assim. Daí a pessoa com TDAH perde o rumo da prosa mesmo. Me desculpe. Me Peço é.
3: desculpas porque Rodrigo e eu estamos dopados de remédios de gripe. Então, assim, ele Café tá com alergia.
1: Hoje.
3: Ele tá com alergia. eu tô tomando um remédio que parece que eu tomei 15 tramins. Então, assim, do nada eu tô conversando. Daqui a pouco eu tô olhando pro nada. Rodrigo falou que eu tava olhando pro teto. Eu fiz a piada para olhar pro teto por causa da vaca. Mas em dois segundos depois eu já tava pensando assim, e eu tenho que limpar ali em cima, tem que passar uma rodo de tinta. É nesse nível, então eu peço desculpas a todos.
0: Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. É... A diferença entre os dois grupos, na verdade, o que que é? É que tem gente que acredita que seria um fenômeno natural. Simplesmente tá aquecendo mais, tá mais calor mesmo, sei lá. A Terra Plana tá chegando mais perto do Sol. Quer dizer, o Sol gira em torno. Da Terra Plana? Não.
3: Não, é. aquele, buraco, aquele buraco no sol é o Rio de Janeiro.
0: Tá. Então a Terra Plana gira em torno do Rio de Janeiro. E. É, tá difícil da gente entender mesmo, Ti. Mas. Não, a Terra ac...
3: Plana tá parada e o Sol tá rodando. Assim, sabe? Não, tipo, é, de um cê cê pra não... Baixo, é de cima para
0: baixo, de cima para baixo, porque o sol se põe. Ai, ai, assim? É, é, é. Você eu vai subir na live para ver. Oi? Passa por baixo da tartaruga mundial. Isso, isso. A, ai, grande a passa por baixo tartaruga. Sim, da grande atuim para dar um quentinho lá embaixo. Mas o negócio, o que que é? Tem gente que acredita que esse aquecimento é natural. Que esse aquecimento gradual que a gente sente é algo comum. Se fosse gradual e comum, a gente vai ficar velho aqui e a gente vai estar tá nos 100 graus, né? Fala, Pedro. Não, isso são
2: os, entre aspas, os honestos. Porque existe o um desonesto que simplesmente fala que não está aquecendo, é tudo uma farsa, a sua percepção é uma mentira. E que, tipo, por exemplo, ah, como é que pode... Os esquerdistas estão tá dizendo que tem aquecimento global se na Europa está nevando para caralho.
3: É. Tem isso. Tem então, assim... como, é que, como é que você pode como é que você pode ter cérebro e não usar, é mais ou menos a mesma coisa yeah, né? é...
2: mas é o, o... tem uma indicação, né? eu acabei de ver acho que é a história da vida na terra, o nome, o nome acho que é esse do Netflix tem um documentário assim, que no final das contas, ele, ele passa por... Acho que a cada episódio ele mostra pelo menos um cataclisma que o planeta passou. É legal que é um documentário... É um falso documentário, na verdade, né? Porque ele ele faz... Pega os bichos de 300 bilhões de anos atrás, faz em computador e fala como eles agiriam.
3: Mas... Não é verdade aqueles bichinhos?
2: <risos> não não. Eu é... achei as
3: atuações incríveis, gente. É
2: muito, é, é muito incrível. Os caras tiveram uma grande imaginação. Porque, assim... É, tudo que a gente tem é o, lá, o casquinho empedrado do caramujo que existia há 300 milhões de anos. O cara deu todo uma, é, um comportamento do bicho ali. <risos> Mas enfim... Gente, assim eu estou E aí o ponto é que eles mostram a cada ponto, cataclisma que tiveram, de aquecimento. Né? A terra passou por aquecimentos e eras do gelo múltiplas vezes. É, fora o, o meteoro no Kango e tudo mais. Assim, de, mas a gente passou. É, existe sim um movimento natural de milhões de anos de Terra aquecer ou esfriar. Existe isso aí, existiu. E aí a conclusão, no final, é que não é o caso de agora. Porque existiu uma progressão muito lenta de bilhões de anos. A gente está vendo a nossa progressão extremamente acelerada sabe a última vez que vieram progressão tão alta, literalmente um meteoro caiu e explodiu metade do planeta. Sabe, é, a gente está vendo algo produzido por nós. Aí chega, mostra essa conclusão nossa. É, de tudo isso que a gente mostrou, dos cataclismas extinções e massa, a gente está vivendo isso agora, em uma escala de, de, desde a da Revolução Industrial, que isso, em, em século, a gente conseguiu produzir um problema que a Terra levou milhões de anos para
3: fazer. É por isso que eu sempre digo, é por isso que eu sempre digo antes de Paola e Rodrigo entrar nisso, é por isso que eu sempre digo, o ser, é um, o ser humano é um vírus. Nós somos um vírus. O planeta sempre se curou. Então, Paola pode dizer é esse um negócio do certeza certeza planeta sempre lugar. se
0: curou também é algo que, que não. Eu o não plane... planeta.
3: Essa é a minha pergunta por isso que eu ia perguntar ah, é para pergunta? Paola. O planeta, sim. O planeta se curar a gente tá falando no sentido de, pô, tinha muito vulcão, tinha muito muita coisa jogando na atmosfera, o planeta resfriou, era do gelo. Vai. Uma coisa é o planeta se curar sem a interferência de um bando de filha da puta, não deixando ele se curar, não deixando ele se curar, que é o que a gente tá fazendo. Exemplo. E isso que eu quero perguntar para a Paola para poder, para não tirar de contexto, porque a gente sabe como é que funciona o negócio. Ouviu, Firak? Porque, por exemplo, durante a pandemia de Covid, durante o lockdown, foi feita uma pesquisa sobre a qualidade do ar. E 84% dos países mais poluidores tiveram uma melhora significativa na qualidade do ar por conta do lockdown. Então, assim... Se o ser humano não mexer, se a gente não ficar cutucando a feridinha, tirando a casquinha da feridinha o tempo todo, coçando, existe essa possibilidade? Quer dizer, existia, porque agora a gente tem que fazer todas as compressas e botar remedinho e tudo isso, certo?
0: Você tá perguntando Só a solução? Falo... Só isso? Você tá perguntando pra Paola? É isso? A solução para os problemas climático do mundo? Só Para mim, a solução do problema
3: climático... para mim, a solução é você ver uma estrela cadente, você rezar para resolver o problema, ser um meteoro, matar metade da população, um bando de filha da puta, e tudo poder voltar ao normal. Olha lá olha pra o Thanos. Mim, é assim. Olha lá o
0: Thanos. <risos> o Thanos,
1: o Thanos Gente, eu <risos>
3: Gente, pelo... não, eu tô, eu tô falando mesmo a quantidade de gente que tá fudendo a vida do planeta de todo mundo, gente. Vocês vão falar, ah, vai todo mundo ficar aqui. Ah, coisa não, bonita. Tio, mas você é esse
0: negócio, tá não falando. vai. É esse negócio. A Paula vai elaborar, obviamente. A mas não tem solução mágica, não, né, Paula? É,
3: não precisa tirar de contexto, não. Tô falando mesmo, vira, que pode botar esses bando de filha da puta negacionistas. Tem tudo que se explodir. junto, junta tudo em um catão, vai de novo. Pá! pronto acabou eu tô com raiva gente eu tô com raiva isso porque eu tô passando calor
1: eu passo Caramba. calor
0: então deixa o Paulo te responder calma 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 mas o calor você vai continuar
1: mágica não tem tá? é porque a gente chegou no ponto de não retorno de tudo assim é o ponto de não retorno da Amazônia é o ponto de... do Pantanal é o ponto de retorno da floresta da Indonésia é o ponto torno da floresta do Congo. É o ponto de não de tudo. Tá? Então, não tem mais... Da, daqui em diante, não tem mais, assim... É, não existe mais voltar ao período climático pré-industrial, que é a base que a gente usa para falar que está tendo aquecimento global. Porque, vamos lá. Primeiro, aquecimento global é o termo que a gente usa para a elevação da temperatura média da Terra. Ou seja, a gente pega todas as temperaturas... A gente não, as pessoas que trabalham com essa parte, porque eu não, não estou trabalhando para IPCC. Apesar de já ter feito trabalhos com pessoas que estão no IPCC, já trabalhei com pessoas que trabalham lá, tá? que fazem parte do painel intergovernamental de mudanças É muito legal, inclusive, ver os bastidores desse trabalho. Tá? Um dia a gente conversa sobre isso. Mas, assim, soluções, tá? A gente tem hoje, assim, primeiro, aquecimento global. O que, que é? Se pegam todas as medidas de temperatura, todas as estações meteorológicas do mundo, que você tenha já aí um, um período de pelo menos 30 anos. Você tem a média desses 30 anos em cada estação meteorológica. E aí você faz a média disso no mundo. Essa média de temperatura é o que a gente identifica e tem uma base que é a pré-industrial. Qual era a temperatura antes de surgir o capital industrial, que é o capitalismo que a gente conhece, e que depois a gente tem vários outros nomes para a terceira fase do capitalismo, quarta fase do capitalismo, mas é tudo pós-industrial. A gente tinha o início do capitalismo teórico ali e tal, mas assim, o capitalismo como a gente conhece destrui da forma com que a gente conhece hoje com a divisão que a gente conhece de classes de hoje, etc., ele surge na industrialização. mesma coisa é que questão climática. Tá? Então, é, não que o que mercantilismo não tivesse impacto climático ou algo assim, mas a indústria é que trouxe o impacto atmosférico em função da emissão de, de gases do efeito estufa. Então, o aquecimento global é isso, é a mudança da temperatura média. Qual é o problema? Quando a gente tem mudança da temperatura média, isso significa que está acontecendo uma mudança na temperatura superficial da Terra. Ou seja, o oceano está esquentando. Só que não é igual em todo lugar. O impacto vai ser igual em todo lugar. Por isso a gente fala em mudança climática ou fala em mudanças ambientais. Né? Por que fala em mudança climática? Porque para a gente poder dizer que o clima mudou, existe uma série de fatores que precisam ser alterados, precisam mudar. O índice de chuvas precisa mudar a pressão atmosférica, precisa mudar as temperaturas mínimas, as temperaturas máximas, as temperaturas médias, amplitude térmica, que é a diferença entre a mínima e a máxima que vai acontecer ao longo do ano. Tá? Tudo isso precisa mudar para a gente dizer, o clima mudou. A gente tem que pegar 30 anos de dados de chuva, de temperatura, etc., para poder dizer assim, o clima mudou, passou de subtropical, Passou de clima tropical para clima semiárido, para a gente dizer isso. A gente ainda não fechou a barra para poder dizer isso. Porque isso é, isso é feito de 30 em 30 anos. Então essa barra fecha em 2030. Então, essa barra a gente ainda não fechou. Por isso, a gente fala em mudança climática muito mais no sentido de estamos percebendo que estão ocorrendo alterações e que, Provavelmente isso significa que o mapeamento dos climas no mundo vai mudar. Então, áreas que hoje são tropicais, talvez em função da seca, se tornem semiáridas. Inclusive, já existem lugares no Brasil onde os cientistas já identificaram que no próximo mapeamento climático brasileiro será semiárido. E que são áreas que até que último mapeamento, nos anos, no final dos anos no final dos anos 90 ele era tropical e chovia vira semiárido, não chove mais então tem área que não era para ser semiárido vai virar tem lugar no Brasil que o clima era considerado subtropical por quê? porque tinha assim tinha uma variação de período chuvoso período de... variação. já estão identificando que não vai ser mais porque não está mais tendo o período chuvoso. Ou porque está tendo um período chuvoso maior. Então, não vai mais ser subtropical. Provavelmente, ele vai ganhar uma outra classificação, subtropical úmido. algo do tipo. Muito bem. Pegando tudo isso, o que dá para fazer a partir de agora? O que eu tenho para fazer para essas coisas todas não acontecer O ponto de não retorno já está aí. O que a gente precisa fazer agora é o que a gente chama de mitigação dessas mudanças climáticas. Então, a gente precisa amenizar os impactos. A gente precisa evitar que a temperatura média global suba 2 graus. O que que o Acordo de Paris trouxe e o que que se tenta fazer nas Copes, né? Apesar de os pesares, enfim, a COPE é complicado. É, principalmente quando a COPA acontece num país explorador de petróleo, né? Enfim, né? Que vive de é, o que a gente tem é, para tentar mitigar são ações que não são ações individuais. Ponto. Então, sim, gente, é muito legal, é muito bacana, é muito bonitinho o Rodrigo ir escovar os dentinhos dele e fechar a torneira. E que bom que o Rodrigo feche a torneira. A gente está tendo um problema de escassez de água, a gente está tendo um problema né, de falta de chuvas em alguns lugares que levam a escassez de água potável. É um consumo
0: consciente também. né? É um
1: ambiente, bacana que o Rodrigo fecha, só que o que está esgotando a água e fazendo com que os reservatórios fiquem em baixa é o agronegócio ou o que a nossa ministra do meio ambiente chama o ogro negócio, que é aquela galera que, porque a gente não é contra a agricultura, que fique claro tanto que a gente enaltece a MST o tempo inteiro aqui e a MST é sobre agricultura a gente tá falando... enaltece
0: de graça, inclusive, viu?
1: Exatamente. A gente está falando é, de uma agricultura, de, nesse caso, a gente está falando de um agronegócio exploratório. A gente está falando de produção de e mete bomba dentro do rio para puxar a água do rio, um rio que deveria estar abastecendo uma cidade, que deveria estar levando água, porque é a rio de água Deveria estar abastecendo lugares. E não está abastecendo. Porque a água não está chegando. E a água não está chegando. Porque diminuiu as chuvas e os caras estão metendo bomba lá dentro para pegar água, para puxar água. Ilegalmente, sem autorização de nenhum órgão ambiental, instalam na beira do rio, puxam a água para dentro das suas produções de arroz. Porque, para quem não sabe, a maior parte da produção de arroz brasileira, 90% é produzida na água. Tá? Existe arroz de sequeiro, mas o Brasil produz arroz ainda é produção do arroz, assim como na China e na Índia, é a produção de arroz na água, em áreas, em áreas úmidas, você tem que alagar o lugar. Então, eles alagam fazendo isso. Eles estão fazendo grandes reservatórios para pegar chuva, etc. Não, eles não estão fazendo isso. Eles estão simplesmente pegando uma bomba e botando no rio. Fazem isso na madrugada e de manhã tiro
0: Eles isso não têm o registro aí, ali, tá igual tem na tua casa, tá bom?
1: Isso. Então, assim... Muito legal o Rodrigo, o Rodrigo escovar os dentinhos e fechar a torneira para escovar os dentinhos. Muito legal o Rodrigo pensar, pô, vou tomar um banho um pouco mais rápido, não vou ficar aqui né? duas horas no banho. né Ótimo, é legal, é uma ação individual importante, é bom o consumo, é consumo consciente da água, etc. Mas não é isso que está fazendo a gente ter problemas com os nossos fontes de água. O que está fazendo a gente ter problema é a, o agronegócio. Quando a gente fala, é, ah, o Pedro, o Pedro decide que ele, para ele fazer uma, ele vai fazer uma. Poxa, para quem é em dois carros nós estamos aqui em quatro pessoas? Dá para todo mundo num carro? Vamos todos, então, quatro num carro só. Em vez de ir em dois carros, vamos num carro só. Muito legal, Pedro, pensar nisso. Ótimo, maravilhoso. <risos>
2: Porque, de, entre outras coisas, é isso. A gente paga um estacionamento, vamos, <risos> mais barato um choque, depois você volta aqui vamos, deixa você Não, em casa.
1: Exato. E é ótimo, porque assim, ó, ele está gastando menos, ele está poluindo menos, porque ele está emitindo... camada ...de ozônio, porque ao invés de você estar tá emitindo queima de combustível fóssil de dois automóveis, você tá, vai estar tá emitindo de um. Isso eu estou supondo e estamos falando de dois automóveis movidos não estou falando de movida a gás ou coisa de gás natural, eletricidade elétrica ou coisa assim, movida a gasolina Pedro vai lá e diz, não, estamos em quatro pessoas não tem porquê, vamos é muito legal isso que ele está fazendo, é ótimo é... só que não é isso só você precisa ter transporte público eficiente é sobre os grandes grupos privados que estão dominando os setores de transporte no Brasil, especialmente Setores de transporte rodoviários, grandes empresas de ônibus que ganham muito dinheiro nas ações, quando, são, quando há a privatização da, da, das empresas de ônibus, que deveriam dar um serviço adequado à população. Se a gente tivesse um serviço de ônibus adequado, com muitos horários, com ônibus confortável, não ficassem, não ficassem 90 pessoas no ônibus que cabe 50. Né? com uma passagem, um transporte que tivesse um subsídio para a passagem não ser tão cara, etc, etc. Não precisaria as pessoas usarem carros individuais. O carro se tornaria algo para fazer uma viagem, para fazer um deslocamento.
0: Posso pra dar um exemplo de caos?
1: Específica?
0: Posso dar um exemplo de caos? Aqui em Guarulhos, uhum. é... quando a Dilma foi presidenta, ela falou que colocaria Tentaria ver né, a, a disponibilidade de trazer o, o metrô e o, o, e o trem para cá. Né? A CPTM até veio mais ou menos, mas perto do aeroporto, não dentro do aeroporto. Metrô, sem brincadeira, eu acho que desde que eu sou criança as pessoas falam que vai ter metrô aqui em Guarulhos. É, Guarulhos é uma cidade colada com São Paulo, mas ao. U... As estações mais próximas são, sei lá, 10 quilômetros, 15 quilômetros de distância. Ou seja, não daria para fazer apenas uma estação. Teria que fazer duas, três, sei lá, talvez até quatro. Todo prefeito, todo governador promete isso. Estou falando de esquerda, direita, não importa. Todo mundo promete isso. Por que até hoje não conseguiram trazer? O transporte público em Guarulhos é uma vergonha, é ridículo. O municipal é ineficiente, ruim, é, tem poucos carros e, assim, se você quer andar de um bairro para outro, dependendo de que bairro quer, é, você vai ter que pegar um ônibus intermunicipal, porque municipal não vai passar onde você precisa. Isso acontece há décadas. Décadas. Bom...
3: Posso pegar esse exemplo para poder falar do Rio de Janeiro?
0: Só, 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 você deixa eu terminar só para falar do metrô? Rapidinho? Ah, tá. Porque eu não terminei a história ainda. Por quê? Os grupos que dominam o transporte intermunicipal, grupos empresariais, né? Que do, dominam o esporte intermunicipal e o municipal... Eles querem o lucro deles, obviamente. Eles estão correndo atrás de que os ônibus deles fiquem lotados, cheios de gente pagando, para eles conseguirem o dinheiro deles, certo? Agora imagina, se uma cidade com essa quantidade de déficits, colocam três, quatro estações de metrô, o povo vai, começar, vai simplesmente andar de ônibus para dar dinheiro para o empresário, ou vai começar a andar de metrô, que é um transporte muito mais rápido, muito mais eficiente, muito melhor em diversos sentidos. Uh, esses grupos de empresários, eles têm poder financeiro e político para financiar que o metrô não vá para uma cidade. Ah, tô apontando o dedo para alguém? Não, cara, isso é óbvio. Isso é óbvio. Onde o poder político não tem força, tem alguém com dinheiro ali pra bancar político. Tem alguém lucrando muito. Com o perrengue que a gente passa pra pegar um ônibus, ou então, ah não, você não pega ônibus, só anda de carro, o perrengue que você passa no trânsito, você tá gastando o seu carro, você tá gastando gasolina, tem gente ganhando dinheiro, enquanto você tá gastando nem com ele diretamente. Porque eu aposto que se você tivesse um transporte público decente que passasse na porta da tua, da tua casa, você não ia pensar em ter carro. Eu odeio dirigir. Odeio. Odeio dirigir. Você não faz ideia. No fundo do coração, eu odeio dirigir. Só que eu não posso depender de transporte público para fazer nada. No bairro que eu moro, eu nunca pude andar de ônibus. Por quê? Apesar de eu morar próximo de uma área central, os ônibus não vão para os bairros que eu preciso ir. Eu tenho que pegar duas conduções e às vezes pegar um intermunicipal e um municipal para chegar num lugar dentro da própria cidade. Isso é falta de planejamento, isso é falta de força política, isso é falta de vontade do político que você votou fazer algo no seu benefício. Ti, fala do Rio de Janeiro aí.
3: O Pedro vai, vai falar sobre isso. Uma outra coisa que prometem há muito tempo, e aí eu vou pegar Lux, é o seu caso do metrô, hum. é o famoso metrô da linha 3 que ligaria Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio de Janeiro, a São Gonçalo. Que é do outro lado da Bahia de Guanabara, atravessando a ponte, que pegaria parte do centro de Niterói e pegaria São Gonçalo, que é uma das cidades de Niterói mais populosas, se eu não me engano, né, Pedro? Esse Sim. é um projeto que existe, esse é um projeto que existe há décadas, há décadas. Tanto que. Eu vou citar nomes, gente, mas aí você É fácil de vocês localizarem, vocês vão, vão saber. Quem conhece um pouquinho do Rio, sabe? No centro do Rio tem uma famosa Estação da Carioca. A famosa Estação da Carioca, ela para bem do lado da, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e você consegue ir caminhando até a Estação das Barcas, na Praça 15. Nos anos 70, existia o, a segunda estação, que ela fica abaixo, ela existe ainda, né, abaixo do metrô da Carioca da Estação, que a gente conhece, que vai até a Praça 15. Que vai até a Praça 15. Então, tem dois, duas coisas, Rodrigo, nesse, nesse ponto, que é a questão do, do tempo que você acaba gastando. Todo mundo sabe que o Rio de Janeiro tem uma máfia de, de ônibus que é gritante, todo mundo sabe disso, não é mentira para ninguém, a gente sabe como é que funciona. E aí você vê uma, questão de vê uma questão de planejamento. O metrô ele sai da zona, do topo da Zona Norte do Rio de Janeiro, da Pavona, e se liga até o centro da cidade, na central do Brasil. Você tem uma outra linha, que é a linha 1. Essa é a linha 2. Você tem a linha 1, que vem do bairro da Zona Norte, Tijuca, que é um bairro nobre, daqui do Rio de Janeiro. É a famosa Zona Sul da Zona Norte. E que... Foi estendida até o Jardim Oceânico, até a Barra da Tijuca, dando a volta pela orla do mapa da cidade. Então, se a pessoa está na Tijuca, na última estação do metrô, da linha 1, e ela quer ir para a Barra da Tijuca, eu quero que quem estiver na live vai ver que eu estou fazendo dois pontinhos aqui com a mão. O que vocês estão vendo aqui, nesses pontinhos de distância, é o seguinte... Essa mão de cima aqui é a última estação da Zona Norte. Esse pontinho aqui é a última estação da Zona Oeste do Rio de Janeiro na Barra da Tijuca. Vocês estão vendo, quem está vendo essa distância entre minha mão e outra é o Alto da Boa Vista. Tem gente que tem que dar a volta pelo Rio de Janeiro inteiro de metrô para poder ir confortável, para poder chegar na Barra da Tijuca. Se a pessoa estiver com pressa, ela pega um ônibus aqui que vai atravessar o alto da Boa Vista e vai deixar ela nessa estação em menos tempo do que se ela desce e volta com o metrô. Mas aí a gente tem uma questão do ônibus. Falar, do pra
2: ônibus pra tá podcast, um segundinho, só para quem está escutando o podcast, para entender mais ou menos o que ele falou, pensa em um relógio. Né? É como se o ponto Sim. A fosse às 12 horas, né? no 12, e o ponto B fosse às 4 só que ele tem que dar a volta toda, tipo, do 12, assim, vai 12, 11... Então, colocar 10. até
3: melhor. Colocar até melhor. O ponto A fica em 12 e o ponto B fica em 15 para meio-dia, 15 para as 12, 15 minutos ou até menos. Porque essa distância, se você quiser fazer mais rápido, mas com menos conforto, você vai pegar um ônibus. E você precisa ver a dificuldade que são é o trânsito, e a qualidade dos ônibus que sobem e descem o Alto da Boa Vista, que é uma estrada, apesar de asfaltada, perigosíssima. Tanto de assalto, quanto de iluminação. Então, você vê que essa falta de planejamento ela tem um motivo. Ela tem um porquê.
0: Ela se retroalimenta, é né? O cara Ela cedeu entra... isso e piora, e daí vai piorando e vai ganhando mais dinheiro ainda por cima. E aí você vai vendo, porque se você pudesse,
3: por exemplo, fechar esse ciclo do metrô, tem pessoas que trabalham por esse caminho todo no, na estação 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem pessoas que trabalham, as pessoas vão continuar indo. Mas a pessoa que quer ir do, do meio-dia, do ponto de 12 para 11 horas... Precisa fazer todo esse percurso para poder chegar? Ela não poderia chegar muito mais cedo no trabalho? Ela não poderia chegar muito mais rápido? Agora que você tem o BRT, que já é um também um outro problema pelo excesso de pelo excesso de, de passageiros e pela demora e pela qualidade que está tentando ser melhorada. Existe essa máfia porque mantém a população refém o tempo inteiro, não só dá da cidade em si, mas mantém a população refém das promessas, que vão, das promessas de campanha que vão vindo. Porque grande, grandes, é, o, as pessoas que foram eleitas dentro do Rio de Janeiro fizeram promessas e pegaram exatamente no ponto que as pessoas mais precisavam, que é principalmente transporte público. No Rio de Janeiro as pessoas gastam cerca de duas horas, três horas, às vezes quatro horas dentro de um ônibus. gente tudo... é para conseguir chegar
0: e, no trabalho. E, e tudo isso é política pública. Tudo isso também é política ambiental. Porque a quantidade de asfalto que você tem que fazer, a quantidade de concreto que você tem que subir, a quantidade de posto de gasolina, a, quanti... a quantidade de coisas que se vende aí em volta de um Só de você se locomover dentro da sua cidade... Gera dinheiro suficiente para alguém simplesmente pagar o político que apoia o dinheiro dele e ele ser reeleito. Seja o vereador, seja o prefeito, seja o deputado, seja o governador, seja o senador vai até o presidente, né? Diga-se de passagem que é importante sempre lembrar que a extrema direita não morreu, tá? Essa galera negacionista ainda tá por aí, ainda tá louco para apertar o botãozinho para ferrar de vez com terra indígena, com agricultura familiar, com para piorar a vida de todo mundo e simplesmente deixar quem é rico mais rico. Eu, agora eu queria fazer uma pergunta para a Paola, na verdade você desculpa Paula, Paola fazer assim a gente, não tinha, a gente não conversou muito sobre isso mas você chegou a ler o plano de transformação ecológica do, da COP28? Viu alguma coisa? Minha
1: resposta é complicado
0: <risos> Então, é, é porque o governo brasileiro é Minha
1: resposta só, gente, tá? Complicado, porque assim, só antes de Não fala nada no final, é isso. O Acordo de Paris era bem
0: melhor. Falei. Bom, tá rolando a COP, né? Aliás, hoje, a gravação aqui do podcast, no dia 12 de dezembro, foi o último dia. E tem esse documento muito bonito do, do plano de transformação. Eu tava com medo, genuinamente, de começar a falar aqui, olha só quantas coisas legais, né? Listá-las aqui que o governo brasileiro tá fazendo. Mas assim, um exemplo, crédito de fundo nacional sobre mudança do clima e de outras fontes para inovação e, transformação e transição ecológica. Já tem isso. Já tem isso. Ah, não, não, Rodrigo, você está vendo aí muito em cima, tem vários eixos. Vamos para a bioeconomia? Vamos. Bolsa Verde, regulamentação dos pagamentos de serviços ambientais. Já tem isso. Já tem isso. Ah, não, mas tem o Plano Safra, com iniciativas de sustentabilidade dentro do Programa de Agricultura de Baixo Carbono. Se eu não me engano, isso já tem há décadas. <risos> Se eu não me engano. Posso estar enganado, mas para mim já tem há muito tempo. O tá?
1: Plano daí... Safra, inclusive, foi retomado no começo do ano.
0: Já... Talvez o Plano... Vocês lembram o meme da Dilma lá, do negócio de estocar vento? Lembra de energia eólica? Então... Opa!
3: Me engasguei comigo mesmo, lembro.
0: Eu achei que você fosse falar... <risos> é... Agora me tá saindo... Teatro, né? uh, não. Agora tá saindo a legislação para a eólica offshore 2023. Eu sei que o Lula tá correndo atrás que ele tá tendo que reconstruir. É o governo de reconstrução, eu sei, tá? Antes de construir, vai ter que reconstruir o que acabou ali desde o Temer, né? Não é de agora. Mas assim, bicho... sentar
1: o Ou ainda tá muito cedo?
0: Não, não, calma, calma, calma. Peraí, peraí. Tô, tô preparando. Tô atualizando, sabe, pra você vir...
1: Prepara o terreno que eu tenho.
0: Mar Marca os dedos. dedos é que daí tem o... o sexto eixo que aí é onde me pegou. Aqui me pegou mesmo. Urbanização de favelas para prevenção de riscos e desastres. Tá? Isso daí é falando da infraestrutura e adaptação para as mudanças climáticas. Bicho, favela é sempre em área de risco. Eles estão querendo meter asfalto em áreas de risco? E segundo, que é aí que eu acho que a Paola vai vir com tudo. Se prepara, Paula. Resiliência urbana e de infraestrutura, com prevenção de desastres como deslizamentos de encostas e inundações. Eu acho que a gente está uns 120 anos atrasado nisso. Não tem uma porra de inovação nenhuma no plano de transformação ecológico do governo federal. Então, assim, é um negócio que eu estou pegando desde o começo, um negócio que, o, que os estudos do site, lá, como falar sobre é, crise climática, apontou, que não tem muita diferença entre esquerda e direita, certo? É o que a gente está vendo aqui. E essa mudança depende muito da gente aqui do podcast e de você que está ouvindo. De você que está assistindo. Paula Costa.
1: Vou falar por eixo aí, tá? <risos> Vamos começar com o financiamento sustentável. Hum. Não adianta a gente vender crédito de carbono, pegar dinheiro da do caralho a quatro e não investir nos nossos fiscais. Inclusive. Há poucos dias, mais de 300 funcionários do IBAM, do Bio, uma carta endereçada ao Ministério da, da Estética, tá? ao Ministério da Gestão, ao Ministério do Meio Ambiente e ao Planalto, porque simplesmente não estão valorizando monetariamente os nossos fiscais, os nossos funcionários do Bio e do IBAM eles ganham menos do que ou pessoa, funcionários com o mesmo grau de escolaridade e com a mesma área e muitas vezes de fiscalização, no caso, de outras agências. Ponto. Existem outras autarquias do governo federal onde as pessoas ganham mais do que o fiscal do Ibama. Gente, tem gente ganhando mais do fiscal do Ibama que toma tiro de garimpeiro e que coloca a própria vida em risco. Tem gente ganhando mais do que fiscalização de Ibama que fica às 8 da manhã, às 6 da tarde, dentro de um laboratório, em cima de um computador, analisando imagens de satélite para identificar onde tem queimada. Onde tem desmatamento, se tem algum movimento suspeito, algum movimento estranho para poder dizer, galera, tem que ir fiscalização agora para esse lugar aqui, porque tem um movimento suspeito: pode ser garimpo, pode ser invasor, pode ser traficante, pode ser um monte de gente atravessando a fronteira de uma vez só porque estão imigrando ilegalmente. Então, assim, é... não adianta a gente pagar de bonito dizendo vamos salvar a de carbono. vamos criar novas formas de, 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 de financiamento se a gente não está financiando e não está pagando direito, quem está lá na linha de frente combatendo essa merda? Porque quem combate queimada, desmatamento, garimpo e o caralho é o fiscal do IBAMA de e É isso. Tá? Então tem que pagar esses caras bem. Então essa é a meu primeira, primeira disclaimer. governo faça o favor, eu fiz o L para o senhor valorizar os trabalhadores.
0: É e
3: pagam também para um monte de gente postando merda no, no, nas redes social, né? Eles Com pagam também para uma galera...
1: pagam também para ficar fazendo poesia no TikTok como deputado federal que ele não, não pode. Porque vamos convir, gente. Nicolas Ferreira não trabalha, ele faz take para TikTok. Sim. Tá. Eu sei que tem também deputado de esquerda que só faz take para o TikTok, mas assim... Neste momento eu estou estressada com o Nicolas Ferreira, que ontem ficou passando pano para o. Então eu tô, tô... Ficou momento. Ficou passando pano para
0: quem que cortou?
1: Meu momento, meu direcionamento de ódio é para o Nicolas Ferreira. Tá. Que ficou zoando na Janja por ter sofrido um ataque misógino do hacker.
0: Ah, tá. É isso. Tá? Mas esse
3: daí a gente nunca passa, né, Paola? Vou deixar você continuar, mas eu. Né, não, não, mas nunca é que
1: tem uma subidinha ontem, assim. Não escalou nada. E aí, assim. É, o eixo 2, é adensamento tecnológico. Vamos lá. Não adianta fazer uma política. É muito legal pensar na política de indústria verde. Tinha um projeto de indústrias verdes e neo-industrialização e etc., que não é uma política só brasileira, tem vários países que estão se movimentando para isso. A gente, inclusive, teve discussões sobre isso dentro do Mercosul. né? E é uma agenda nesse. A gente quer fazer o acordo Mercosul-União Europeia, tecnologias. Né? redução de queimada, desmatamento, etc. É, um... Só que não resolve a gente fazer isso quando a gente tá passando pano para Braskem, né?
0: Não,
1: é? não adianta fazer isso se a gente está passando pano para Vale, né? Que a Vale, a gente já viu, porque está vendo os acidentes, é, e essas coisas todas que estão acontecendo, são todas coisas, gente, que podiam ter sido evitadas. Brumadinho, Mariana, Maceió, Petrópolis, é, Vale do Itajaí, em Santa Catarina, tá? é, Mussum, aqui no Rio Grande do Sul, que sofreu com as inovações, acabou com a cidade. Tudo isso era passível de ser resolvido. Ponto. Nada foi nossa. Aconteceu uma grande catástrofe e por isso um rompimento da barragem de Brumadinho. não, a barragem de Brumadinho já estava com problemas. A barragem de Mariana já estava com problemas. Ninguém fez nada para impedir. Ponto. Nem governo, nem a grande empresa. Para quem? Ela, é, ela começou a extração de salgema da década do governo militar. Em 2018, a gente teve um grande abala... Um bairro inteiro teve que ser desocupado. Tá? Em 2018. Um bairro inteiro teve que ser desocupado. A gente está, desde 2018, vendo isso. Tá, ninguém resolveu. Ninguém resolveu. Então, não adianta a gente ter nossa, vamos mudar a nossa indústria, vamos ter um lindo projeto de indústria verde, se o que a gente tem no Brasil de grandes corporações não estão sendo cobradas.
0: Cortou, Paulo, finalzinho.
1: Não adianta a gente fazer um lindo projeto de indústria verde. C, nós não estamos fazendo com que as grandes corporações que estão no Brasil assumam as suas responsabilidades ambientais como devem. Elas têm responsabilidades ambientais. Elas têm que ser responsabilizadas por aquilo que elas fazem. Elas têm que ser cobradas para manter, para fazer manutenção dos espaços, para manter os seus espaços mais verde possível. E aí eu não estou falando só verde em função de árvore. Eu estou falando evitar poluição, evitar Evitar acidentes. São responsáveis. Responsáveis. Elas precisam ter essa responsabilidade mesmo. Tá? Então, muito bonitinho o lançamento tecnológico. Você tem muitas ideias ali, né? Política de biotecnologia. Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico. tudo Muito bonito, mas assim... Né? Faltou, né? Tá, faltando aí, né? Aí a gente vem para o eixo da bioeconomia. Plano safra, como o Rodrigo falou de programas de incentivo fundo Amazônia fundo internacional muito legal o Brasil está o Brasil proposta na COPE né, de dinheiro para preservação das florestas aí entrou na OPEP a gente assina a gente propõe na COPE um fundo internacional de preservação de florestas e a gente entra na OPEP.
0: Ah, só para você ficar entendendo, é como se o Lula fosse o candidato do PL nas próximas eleições. Gostou do exemplo? Nossa! Pesado, né? Muito pesado.
1: Mas é assim, é para entender. Ah, mas o, o Brasil não vai ser, Galera, o Brasil tem produção de petróleo em grande quantidade. Para a gente, aí de país observador, tá membro, a OPEP não precisa. A OPEP está abrindo agora. A OPEP é, é a organização que é a OPEP, tá? Para entender. Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Para você ser membro da OPEP, você não pode parar de exportar e você tem que exportar o máximo possível de petróleo. Não é com energia limpa e renovável que você trabalha, é com combustível fóssil que é hoje o nosso grande inimigo climático: carvão natural, carvão mineral e combustível fóssil que vem da onde? Do petróleo, o diesel, a gasolina e afins. Então, gente, não resolve. Por isso que o Brasil ganhou o prêmio Pócio lá, do, da galera da, da juventude foi, que foi para lá, né, deram aquele prêmio que é o, o prêmio Motosserra para tá, tá, o Brasil. É porque, gente, não adianta assim. É muito legal. Nossa, bacana, concordo. Tem que ter o megafundo mesmo. Eu não discordo nem um pouco disso. E eu acho que o Lula foi muito feliz nas falas que ele fez é, a respeito disso. No, na, na na Cop,
0: tá? As falas foram muito boas mesmo. Foi, assim... excelente.
1: Foi excelente. Mas a gente se tornar membro da OPEP, eu sei que o Lula reforçou que ele vai tentar conversar com a OPEP para que a galera pense em substituição e transição energética, etc. etc. Só que nesse momento especificamente que a gente está vivendo, é muito difícil que um membro da OPEP vá ouvir. Eles querem mais explorar o máximo possível porque petróleo não é uma coisa que vai durar para sempre e a OPEP sabe que não vai durar para sempre. Então, eles querem tirar o máximo de dinheiro possível, principalmente Emirados Árabes, entendeu? ali, Arábia Eles Sardinha. não estão
0: recebendo a COP lá porque eles são bonzinhos, gente. Lembra que a gente estava falando do poder econômico com... com segundas intenções, vamos dizer assim?
1: É, exato, sim. É, eles tanto que sim documentos mostrando que as grandes pautas que eles tinham ao receber a COP28 era justamente poder tentar evitar que se falasse de transição energética para fazer fazer campanha a favor do combustível do e do petróleo a favor de, de exploração de petróleo sabe é, e, e sim a gente isso é, é o Brasil está vendendo concessões isso essa semana aconteceu o Brasil entre ontem e hoje a gente teve leilão de área de exploração de petróleo e área de exploração de petróleo que vai afetar a reserva indígena que vai afetar a área de floresta que vai afetar lugares que a comunidade ribeirinha depende assim não dá para passar plano sabe porque quando a gente fala, como eu falei antes ali, ação individual é muito é fofo falar que tu escova os dentes, fechou na torneira, que tu tomou Tudo isso é fofo. Mas são as ações das grandes corporações e dos grandes líderes políticas que vão fazer com que a gente diminua os impactos dessa merda que a gente está vivendo. Não. Ponto. E se a gente não tem o mínimo de responsabilidade de dizer, se o Brasil está em fase de transição energética, não vamos entrar para a OPEP, nós não vamos estar atrelados à venda de combustível fóssil porque nós vamos gradualmente acabar com combustível fóssil para substituir a energia no Brasil, por mais que isso a gente saiba que seja de médio e longo prazo não, não dá tá? e aí a transição energética, que eu já acabei de... puta que pariu inclusive posso
0: rapidinho só um detalhe, quando se fala em transição energética, a gente fala normalmente que são energias é, renováveis. Né? As energias renováveis não são, uh, vou falar claramente, ou não são totalmente não poluentes. Porque até o kitzinho que você compra de energia solar, ele é feito com petróleo. Ou seja, você está economizando de um lado, mas está gastando recurso natural de outro também. Então, mas
1: ainda as... é
0: melhor do que... Não, sim, mas eu tô falando que, assim, é, é energia... Desculpa, é... Fugiu a palavra.
1: Limpa.
0: Limpa? Mas não é totalmente limpa, assim, sabe? ela Nenhuma ainda Nenhuma as... é, é, então
1: Nenhuma é, tá? Nenhuma é.
0: Então, que é que com... a gente vai continuar poluindo, né? Sim.
1: É que existem umas que são mais poluentes que outras, por exemplo. Se a gente for falar do petróleo, tá? Uhum. A exploração do petróleo em si é muito agressiva. Tá. É, mas a gente sabe que existem questões. Ali. O, petróleo, o petróleo pode ser utilizado de uma maneira menos poluente para ser de, utilizado para determinadas coisas na indústria química, na indústria, enfim, na indústria como um todo, setores industriais como um todo. Tá? Tem como fazer isso? Se a gente não parar de, de, de ficar querendo botar coisa já exploração de petróleo em território. Aí a gente explorar as áreas onde a gente explora hoje, etc. Faz outra costa, blá, 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 até dá para fazer alguma coisa. Tá? E aí a gente continua utilizando para a indústria. Porque a gente tem que acabar o combustível fóssil. Né? Tem que acabar com o combustível fóssil. Bom, tem que substituir. E, é... e a solução
0: não é carro do Elon Musk que usa a mina do Chile para ficar andando para cima e para baixo. tá
1: Exatamente. Tem... A solução não é porque a mineração Ela é alta. Inclusive, os resquícios delas são vistos lá no gelo da Antártida. Ah. Tem isótopos daquela, daquela porra lá. É, mas a gente indo para a transição energética, é, e aí, assim, esse é um ponto para mim muito, muito, muito importante, muito claro, que é muito bacana. O Rodrigo até comentou, né? Passou lá no Congresso a energia offshore. O que, que é isso? né? A energia vento produzida no meio é offshore, tá? Não é offshore a empresa do Paulo Guedes, tá? É. O dinheiro do Paulo Guedes no exterior. É offshore, a, é, é fora do terreno, fora da região. Então, assim, o Brasil tem um litoral gigantesco, é, isso não significa que a gente vai poder colocar energia eólica em qualquer lugar. Tudo isso precisa ser estudado e analisado, porque, assim, você não pode colocar isso numa região onde tem corais, você não pode colocar isso numa região onde tem... É, Determinados animais que se reproduzem, áreas de preservação ambiental. Mesmo porque,
0: terra. né, Paola, não é uma ventoinha que fica lá pegando vento, Exato. tá?
1: É um negócio gigantesco, tá? Gigantesco. Eu recomendo o parque eólico próximo, vá visitar, porque o negócio é barulhento. É por isso que os parques eólicos não tem pessoa para assim, ah, por que, que não usa embaixo do, da ventoinha, dessas coisas, para produzir gado, né? Já que fica aquele espaço porque é muito barulhento, gente, não vai dar para botar vaca, tem como botar boi, não tem como. Então, tem essa questão. Mas um ponto importante é que, muito legal, eu gostei muito que foi aprovado a da energia offshore. O que eu não gostei foi que enquanto o Lula estava discursando lá na COP dizendo que a gente tinha que fazer transição energética, um deputado do PL conseguiu passar uma um artigo dentro dessa energia offshore. Que obriga o governo brasileiro a comprar energia. Sabe? Usina termoelétrica movida à queima de carvão mineral. Não. Então a gente ainda vai ter o governo brasileiro que manter usina termoelétrica que é a mais poluente de todas as setores energéticos de todos os tipos de matriz energética que um país possa ter. O carvão é o mais Poluente. E a gente vai ter que ficar mais uns 20 ou 30 anos mantendo usina por causa de uma lei. Que só quem vai poder derrubar? O próprio Congresso Nacional. Que aprovou.
0: Que vontade política para nos ferrar, todo mundo tem lá. Para fazer empresário que tem dinheiro para construir uma termoelétrica? Porra! Eles fazem o projeto de lei que quiser passa aqui a gente vai lá na churrascaria acerta tudinho ó tá feito agora para você ter um conforto para o seu bairro ser menos quente ser mais arborizado ter mais parque sabe aonde a terra pode absorver água pensa bem imagina o seu bairro todo sem a, a quantidade de de as Assalto, eu sei que é necessário, mas enfim. A quantidade de assalto tampando o contato da água com a terra para a terra absorver a água. Não tá entrando na. Pode não estar tá entrando na tua casa, mas está entrando na casa de alguém. Porque o que eles fazem é sempre empurrar, empurrar, empurrar. E não é só com a água, é com tudo. Transporte público, agrotóxico. É sempre quem tá lá no final. No caso, a gente, né? o consumidor final, que sofre. E o quanto vale isso para você? Quanto vale é, você ter um, uma vida melhor comparado ao lucro de um empresário aí que há 50 anos ganha dinheiro queimando madeira para fazer energia elétrica? Complicado, né?
3: É queimando, complicado. Madeira, queimando madeira antiga. Queimando madeira fossilizada.
0: Não, atual madeira, também... Tem, tem, tem de lugar... Tem que mil anos atrás. Também tem isso. Também tem isso. Também tem isso. Também tem isso. É, é
3: o, o negócio é patinete. Todo mundo com as pernas grossas, cintura fina, bundinha empinada... <risos>
2: Eu vejo, eu
0: vejo bastante. Muito ciclovia, ciclovia seria um negócio, um, um negócio que me facilitaria muito a vida. Sabe o transporte todo que eu falei para vocês? Se tivesse ciclovia nas principais vias aqui perto de casa, eu não precisaria de carro para fazer pelo menos 50% das coisas que eu preciso fazer no, durante o dia. É o que entram,
1: no eixo 5 e 6, que é a economia circular e depois a infraestrutura de adaptação. A gente, uma das coisas que a gente tem que pensar é que a gente tem que adaptar transporte. Sim. Sim. É, adaptação de transporte é isso aí.
0: Esse, esse episódio todo, assim, a gente pensou é, para trazer para você o quanto a, a ecologia, o meio ambiente, é, tem que ser uma preocupação muito mais próxima de você porque ela está envolvida diretamente com o seu dia a dia. O transporte, a enchente, a qualidade do seu alimento, a qualidade de vida do seu bairro ali, tudo passa pelo meio ambiente e tudo tem sido muito negligenciado por todos, todos, todas as esferas de poder. E se a gente vai votar direito esse ano para prefeito, para vereador, a gente já tem algo importante aí. Se você está ouvindo esse podcast até aqui, eu acho que no mínimo progressista você é. Acho que de esquerda, mas no mínimo progressista você é. Agora, a gente tem que dar um passo a mais. Porque essa pessoa que você está pensando em votar não tem que só pensar em castração gratuita para animais. Essa pessoa tem que pensar num ambiente saudável, ecologicamente ambientalmente sustentável para uma cidade inteira e será, que, e será que essa pessoa está pensando nisso? imagina como seria a temperatura do seu bairro nesse momento se tivesse um parque aí perto não precisa nem ser na frente da sua casa aí perto te digo com toda certeza que no mínimo 3 graus na temperatura diminuiria sem ar-condicionado, sem ventilador, nada. Ia cair 3 graus, assim, só de você morar num bairro com parque. Tem uma pracinha aqui perto da minha casa. Só que é uma pracinha em volta, acho que tem uns 5 conjuntos de prédio, cada um com 5 torres. Todos acima de 10 andares. Aí não dá, né, maluco? Aí não dá. Aliás, a quantidade de prédios em volta de área de proteção ambiental é absurda. Ah, não, mas o prédio tem aquela área isolada ali. Aquela área isolada que eles não podem mexer, mas só o público do prédio tem acesso. E é aquele negócio, né? Que vento vai pular um prédio de 15 andares? Então, mais uma vez, o poder é de vocês. Gostaram? Não pode botar a musiquinha do Capitão Planeta. Não pode. Direitos autorais. Direitos autorais. Dito isto, meus queridos, encerramos mais uma edição do Faro Fresh Cast, mas não antes com as considerações finais. Paula Costa, suas considerações finais, por favor.
1: Faça. Pode fazer tranquilamente aí as suas as... individuais. Inclusive, recomendo que faça por uma questão de consumo sustentável.
0: Reciclagem.
1: Reciclagem, separação de lixo, né? separação de lixo é, separa o lixo, né? de banho, duas horas lá no duas horas desliga, e fica pensando ali enquanto passa o shampoozinho, passa o creminho, enfim, faça por uma questão de consumo consciente. Mas, para nós evitarmos o impacto que o impacto das mudanças climáticas, e principalmente agora a Alavancando para questões das mudanças ambientais, vamos cobrar as nossas lideranças. Então, vamos cobrar os nossos líderes políticos e eu não estou falando apenas de cobrar do Lula, estou falando do Congresso, estou falando de cobrar dos deputados que aprovam a usina termoelétrica, estou falando do Senado Federal, né? estou falando dessa galera. Então, vamos cobrar é, as nossas lideranças políticas e vamos cobrar as grandes corporações porque são elas as responsáveis pelas grandes emissões. Tá? Quem polui o rio, quem polui o ar, não é apenas o teu carro. O teu carro também polui, também colabora, mas não é o teu carro que está gerando o problema da climática em grande escala. O que está gerando esse problema da mudança climática em grande escala são as grandes corporações. Então, cobre que os governos seja a prefeitura, seja o governo estadual, seja o governo a união, seja o congresso, seja a câmara dos deputados, seja a assembleia legislativa da sua cidade, a câmara dos vereadores da sua cidade é, cobra que todos esses líderes políticos estejam antenados com a pauta ambiental e que elas façam legislações e fiscalizem e fortaleçam fiscalizações para que essas coisas não aconteçam. Para a gente não ter espigão na beira da praia, para a gente não ter área de preservação ambiental virando estacionamento, para a gente não ter, como o Rodrigo falou, a água que não está num bairro, mas está sendo empurrado para bairros periféricos, para a gente não ter outros desmoronamentos, para a gente não ter outras maceiós, outras brumadinhos, outras marianas e outros garimpos ilegais, ou mesmo crises humanitárias, como a gente viu dos anos. Cobra. Cobra é importante,
0: cobra é importante. E realmente é assim a gente tem que cobrar o Lula tá mas não é só o Lula viu bicho coloca a mão na consciência aí por favor né você você é, não você não é de direita né você não acha que a gente tá na grande atuim voando pelo em cima do disco né pena tá, suas suas considerações finais fica até dif... fica até difícil depois de dar da paola
2: <risos> mas eu fico também com uma referência a esse documentário que eu vi é... falso documentário mas que ele diz o seguinte, é, de todos os cataclismos que já a Terra já, obteve, né? já teve, o que estão vivendo é o primeiro causado por uma espécie vivendo no planeta. Somos a primeira espécie consciente do que está acontecendo, que é a única esp é, espécie que, que realmente tem o poder de mudar o que vai acontecer. Então fica sempre essa, é, essa
0: reflexão. Fora isso, tudo que o disse. Co Copiou a resposta do amiguinho. Que feio. Diga bem as suas considerações finais.
3: Se tu, seja sustentável Continue tirando o leite do pau. Você mantém a floresta em pé e ainda diverte muita gente.
0: Não digo muita gente, mas alguém vai sair feliz. Você conhece
3: gente sem dinheiro. Eu conheço um monte de gente que tem dinheiro
0: só tirando leite de pau. É mesmo? Pô. Poxa. Eu não
3: sei ainda. Eu só não sei se ainda é legal tirar leite de pau.
0: Ah, não sabe? Não sei. A gente, não sabe. Vamos pedir uma legislação aí para tirar leite de pau. Vamos regulamentar a tiração do leite de pau. Porque é aquele negócio... É um negócio? Eu acho melhor que não seja um negócio. É melhor não. É, tirar o leite
3: de pau.
0: Beijo, abraço. Tchau.